0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeiro Reis 2 12 vou pedir que você não feche a sua Bíblia, para gente ir consultando-a ao longo da manhã. Diz o seguinte, a Palavra de Deus. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai... E o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Adite, foi até Batseba, mãe de Salomão. E essa lhe perguntou, você vem em paz? Ele respondeu, sim. E acrescentou, eu tenho algo para lhe dizer. Ela disse, fale. Você sabe, disse ele, o reino era meu... Todo Israel me via como seu rei Mas as circunstâncias mudaram E o reino foi para o meu irmão Pois o Senhor concedeu a ele Agora eu quero lhe fazer um pedido E espero que não seja negado Ela disse, fale Então ele prosseguiu Peça por favor ao rei Salomão Que me dê a Sunamita Abzague por mulher Pois ele não deixará de atender você Está bem, respondeu Batseba Falarei com o rei em seu favor Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela Depois assentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe E ela se assentou à sua direita Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela Não deixe de me atender E o rei respondeu, faça o pedido minha mãe Não deixarei de atendê-lo então ela disse, dê a Sunamita Abzague por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou a sua mãe, por que você pede somente a Sunamita Abizag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar, para Joab, filho de Zeru, e afinal, ele é meu irmão mais velho. Então Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e conforme prometeu, e fundou uma dinastia para mim que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Abenai, filho de Joiada, e a este feriu e matou Adonias. Vamos ler até aqui só. seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo que a gente tem diante da sua palavra. Podemos lê-la e refletir, meditar nela nessa manhã, que o Senhor nos ajude nesse processo, ilumine o nosso entendimento, nos conduza através da sua palavra, para que a gente possa compreender o Evangelho aqui presente, para que a gente possa aprender do Senhor e, acima de tudo, responder com obediência, acolher a palavra de Deus sem receio. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor presbiteriano lá de Nova York, Tim Keller, ele escreveu um texto em 2006 para a revista Christianity Today, titulado Um Novo Tipo de Cristão Urbano. E ele argumenta no texto dele que cada vez mais a igreja e os cristãos eles vão ser urbanos. Aquela ideia de uma igreja rural, de uma igreja é, junto de muitas vilas, uma igreja que juntava famílias isso vai tende a cada vez diminuir mais com esse processo de êxodo do campo para a cidade. Ele fala que nesse sentido, à medida em que a gente vai se tornando mais urbano, à medida em que a cidade vai, ele diz, a igreja vai também. Ou seja, os ritmos, a cultura, a moda da cidade, de certa maneira, sempre vai pretender determinar os ritmos, a cultura e a moda da igreja. E ele diz, eu cito, uma vez nas cidades os cristãos devem ser uma contracultura dinâmica. Não basta simplesmente viver como indivíduos na cidade, devemos viver como um tipo de indivíduo particular. E a pergunta é, mas que tipo de comunidade particular que a gente deve ser na cidade, a igreja de Jesus? Ele fala, os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa. Dentro de cada cidade terreno, uma cultura humana alternativa dentro de toda a cultura humana para mostrar como sexo, dinheiro, poder podem ser usados, não de maneira destrutiva. Então veja que mais do que criticar os hábitos, os costumes da cidade dos homens e muito menos adotá-los, o que tem sobre nós como desafio é formar e Apresentar uma cidade paralela Uma polis paralela Uma cidade alternativa dentro das cidades Mostrar a cidade de Deus no meio da cidade dos homens O texto que a gente começou a ler, de certa forma, é sobre isso A pergunta que paira agora no ar que Davi faleceu O seu reino terminou E agora nós temos um novo rei no trono é, será que esse próximo rei vai conseguir manter o trono de Deus, a cidade de Deus intacto, bem sucedido, bem estabelecido? O termo chave aqui do restante do capítulo 2 é a palavra hebraica estabelecido, que aparece no versículo 12, versículo 25, versículo 45 e versículo 46. E quando ela aparece no versículo 12, no versículo 46, ela forma uma espécie de moldura do capítulo, ou seja, começa falando sobre o reino de Deus... Sendo estabelecido a partir do trono de Salomão e termina dizendo: Foi bem estabelecido. Isso se chama inclusivo, é uma, uma estrutura de linguagem para mostrar do que, que se trata aquele trecho. Então, as profecias que Davi recebeu de Natã, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, quando ele quis construir uma casa para Deus, construiu um templo, Deus falou assim: Você não vai construir isso, as mãos são cheias de sangue, mas eu vou construir uma casa, eu estabelecerei o seu reino versículo 12 do capítulo 7 e fala, eu mesmo, Deus estabelecerá esse reino não seria Davi que estabeleceria, não seria Salomão que estabeleceria, Deus mesmo estabeleceria esse erro, esse reino e a partir daqui mesmo com as consequências do pecado de Davi mesmo com as tentativas de golpe e traição que Davi recebeu E que foram todas narradas Deus vai cumprindo sua promessa De estabelecer a casa de Davi como um reino sólido e durável Ali no meio da cidade dos homens Um reino para sempre Novamente, isso mostra para a gente que Apesar do livro dos reis ser um dos mais interessantes Do ponto de vista dos livros históricos Porque tem personagens muito cativantes Tem profetas, reis Tem golpes, tem tramas, traições Apesar disso, o protagonista dessa história sempre é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. É Ele quem está agindo e as pessoas estão respondendo à ação dEle. Ora com obediência, ora com desobediência. Somente assim, tendo isso em mente, de que Deus é o protagonista, o estabelecimento do seu reino, todas as promessas que Ele fez, não só para Davi, mas para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés de que aquilo que havia sido perdido no Éden estava sendo restaurado, somente quando a gente tem isso em mente a gente consegue entender que as pessoas que conspiravam contra Davi e Salomão e que vão sendo apagadas aqui, Adonias é só o primeiro, elas não eram inimigos pessoais tão somente de Davi e Salomão, eles não eram pessoas só que não gostavam das políticas públicas de Salomão, as propostas de Davi para o reino, eram pessoas que eram insurgentes a ungido do Senhor, as promessas do Senhor e ao reino do Senhor, que são três temas importantes, há um teólogo que foi muito importante para o presbiterianismo brasileiro, o Gerhard Van Groningen, que ele fala desse tríplice fio de ouro ao longo da, de toda a Bíblia, para a gente entender toda a Bíblia, o mediador, o reino de Deus, a promessa, quando Adonias, Abiatar, Simei Joabe eles se colocavam contra Davi e Salomão eles estavam se colocando contra toda essa grande história que Deus estava orquestrando através deles então a gente não está lendo aqui uma briga por poder a gente não está lendo aqui e vendo ah, quem vai permanecer na força da espada a gente está vendo confrontações, desobediências ao próprio Deus a gente não está falando de homens que concordavam ou não uns com os outros, mas da história da redenção. E a história da redenção está sendo levada a cabo por Deus e que não poderia ser outra. Há uma série interessantíssima no Amazon Prime, se você tem, eu convido a você a assistir, chama The Man in the High Castle, o homem no castelo mais alto, eu acho que é a tradução. Em que conta, é um cenário distópico, que conta se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra. E aí mostra eles ocupando os Estados Unidos, ocupando o Japão a gente não teria um The Man in the High Castle aqui se Adonis tivesse vencido Salomão, a gente não teria aqui um outro cenário, um regime trocado por outro, por quê? Porque nós estamos falando da história da redenção, tinha que ser assim, e qualquer um que se colocasse em oposição de fronte a esse trem da história dirigido pelo Senhor, cumpriria o destino que lhe cabia nos termos do pacto e é exatamente isso que acontece aqui Deus continua firmemente estabelecendo seu reino esse é o tema dessa passagem mas esse estabelecimento firme ele não foi a revelia de oposições de opositores não aconteceu com um passo de mágica uma Jerusalém não desceu assim do céu para a terra ela foi conquistada ela foi construída tijolo por tijolo e esses opositores precisavam ser enfrentados pelos agentes humanos, ou como a gente chama, os corregentes regentes com Deus. Portanto, o tema dessa passagem que eu gostaria de explorar com vocês são as oposições ao firme estabelecimento do reino de Deus. Quais eram os obstáculos que deveriam ser superados para que o trono da casa de Davi pudesse ser estabelecido firmemente? Quais eram essas oposições ao firme estabelecimento do reino de Deus? bem, a gente vai ver quatro delas tipificadas em quatro pessoas Salomão, até o final do capítulo ele lida com quatro pessoas Adonias, Abiatar, Joabe e Simei seu irmão, um surgente o sacerdote que apoiou o seu irmão o ex-chefe ex da guarda de seu pai que apoiou o seu irmão e Simei que se opôs ao seu pai e cada um deles mostra um tipo diferente de oposição ao estabelecimento do reino de Deus. E eu quero trabalhar com vocês pelo menos quatro coisas. Que não há estabelecimento do reino de Deus, firme estabelecimento do reino de Deus, com barganhas ambiciosas. Não há estabelecimento do reino de Deus com pecados consentidos. Não há estabelecimento do reino de Deus com livramentos próprios e preocupações com patrimônio eu gostaria de explorar cada um desses com vocês, sexo, religião, violência e dinheiro, igual o Tim Keller começou falando, cada um desses elementos estão envolvidos aqui em interesses pessoais que prevaleciam contra o reino de Deus, e é claro que vocês sabem onde eu vou chegar, a gente sabe que Salomão não conseguiu fazer com que o reino permanecesse firmemente estabelecido por muito tempo, Logo mais, o seu filho, Roboão, fraturará o reino e impedirá com que ele permaneça firmemente estabelecido. Nenhum rei daqui em diante vai conseguir fazer isso por muito tempo. Justamente por causa de barganhas, justamente por causa de pecado, justamente por causa de livramentos pessoais e justamente por patrimônio. Agora, a boa notícia, o evangelho aqui nessa passagem, é que a promessa que Deus tinha para a casa de Davi permanece firmada para sempre e que independentemente da incapacidade de Salomão de Roboão, de todos os outros reis que Israel vai ter de firmarem pernilamente o reino de Deus ali a boa notícia é que um outro filho de Davi conseguiria de uma vez por todas lidar com essas oposições ao estabelecimento do reino de Deus e aprender então como que Salomão lidou com isso ainda é uma forma de nos ensinar como que Jesus lidou perpetuamente com essas coisas Mesmo que Salomão momentaneamente e Jesus perpetuamente É o que eu gostaria de trabalhar com vocês Em primeiro lugar, nesses primeiros versículos que a gente leu do 13 ao 25 Não tem estabelecimento firme do reino de Deus com barganhas ambiciosas O que está em jogo aqui no texto em que nós já lemos O primeiro opositor ao estabelecimento do reino de Deus foi Adonias Adonias, se você se lembra, era o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, ele queria o reino, ele se autoproclamou o rei, foi então que Batseba, Natan foram procurar Davi, perguntar se era isso mesmo, e aí, então Adonias fica sabendo da história, foge, se agarra às pontas do altar, com medo de morrer, Salomão vai ao seu encontro, diz que ele não morrerá, manda ele para casa, e mesmo essa momentânea clemência que Salomão dá Em vistas a um aparente honra que Adonias deu para Salomão Reconhecendo que ele era o rei Adonias volta a agir Agora por meio de Batseba A rainha mãe Que era muito respeitada Veja, primeiro que ela não é mais apresentada como Alguma coisa de Davi Ou mesmo até com alguma coisa de Urias Ela não é mais ligada a eles Ela é apresentada como a mãe do rei Salomão mais do que isso, quando ela chega diante de Salomão, Salomão se inclina a ela. Salomão pede um trono, uma cadeira e coloca ao seu lado, posição de honra. Ela tem acesso ao rei, Adonias sabia disso. Adonias faz um pedido ímpio para ela, tentando barganhar, mas por trás dessa barganha tem muita ambição. É um discurso muito revelador, porque quando Adonias chega para bate ele diz, olha, você sabe que o reino era meu, né? Ainda não engoli essa história de que o rei não é meu mais. Agora, aprove a Deus passá-lo para Salomão, meu irmão. Foi tirado de mim, foi transferido para Salomão, porque o Senhor quis. Então, uma vez que eu não posso ter mais o reino, uma vez que eu não posso ter mais a coroa, me faz um favor. Fala com Salomão, e ele com certeza vai te ouvir. Eu só quero abzague, a Sunamita que cuidava de Davi que procurava aquecê-lo quando ele não conseguia aquecer-se mais por si mesmo já que eu havia perdido o reino, eu queria algo menor em troca eu queria uma barganha, eu mereço pelo menos isso aqui, não Bate-seba mas por trás desse pedido dele, por trás dessa barganha, há uma ambição muito grande, por quê? Sem dúvida, em primeiro lugar, era um desejo de ordem sexual, porque Abizaga era a jovem mais bonita do reino, procurar a mulher mais bonita para ficar com Davi. Mas Davi não a tinha conhecido. Agora, essa barganha é ambiciosa, porque deitar-se com a concumbina do rei no Antigo Oriente Próximo era sinônimo de assentar-se no trono. Ficar com o harém do rei era reivindicar o reino. Basta lembrar Absalão. O que Absalão fez quando Davi fugiu de Jerusalém? Deitou com todas as concubinas do rei no telhado do palácio para que todo mundo pudesse ver. Sempre foi um símbolo de quem estava no poder. E aqui, de certa maneira, Adonias ainda tentando deitar-se com as mulheres de Davi é uma das maldições que Natan disse que Davi sofreria por causa do seu pecado. Que aquilo que ele fez no oculto seria tentado ser feito publicamente. Agora é curioso que Batseba vai pedir isso para Salomão e a gente não sabe porquê. E a gente tem que segurar nossa curiosidade aqui. Talvez fosse mesmo falta de noção dela do que, que significava isso. Ou então um pouco de raiva que ela tinha, ciúmes que ela tinha de Abizag e queria vê-la longe da corte. Ou talvez até porque ela tivesse bons sentimentos por adonia. Seja o que for, a gente não sabe por que ela pediu isso, mas Salomão sabia. E imediatamente ele faz uma série de perguntas retóricas para ela. Por que você me pede só a que Porque a agora era dele. Uma vez que ele se assentou no trono, a bisagra era sua, compombina. Por que você me pede a bisagre? Não pede lá o reino inteiro, porque é sinônimo. É sinônimo. E Salomão então jurou pelo Senhor e como o Senhor o havia estabelecido, veja o tema da passagem, de que Adonias morreria, então ele mandou Benaia, chefe da guarda, ir lá e matou seu irmão, para a gente entender todas essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje aqui, é que o historiador do livro dos reis, ele está nos ensinando, que não existe nenhuma possibilidade de que o reino de Deus seja firmemente estabelecido, de que as pessoas possam experimentar a nova vida governada por Deus, enquanto nós tivermos barganhas ambiciosas, Adonias mostrou-se mais uma vez incorrigivelmente culpado, culpado contra a coroa de Israel, porque havia ainda nele um desejo, uma vontade a qual ele não tinha desistido, de trocar o reinado de Deus pelo seu próprio reino, o reino é meu, como ele disse. Barganhar, barganhar nem que seja um pedaço, nem que seja um pedaço do reino, uma oportunidade de que o reino continuasse. Se não for pela concubina, se não for pela coroa, vai ser pela concubina que eu vou tentar agora. Barganha. Só que essa barganha o privou de permanecer no reinado de Deus, debaixo do reino do ungido que é do seu irmão, e tem muitas pessoas como Adonias ainda hoje, que não desistem de estabelecer os próprios reinos, de barganhar com quem acham que pode ter algum poder, de colocar sua vida em risco por causa dessa barganha, não tem noção de que quando estão em busca dessa satisfação pessoal, dessa conquista, diz que elas acham que merecem, elas estão dizendo não para o reinado de Deus, e a pergunta é, enquanto a nós aqui hoje, o que a gente fica barganhando com Deus? Inclusive a gente tem uma relação com Deus muitas vezes de barganha, ao invés de ser uma aliança que Deus tem conosco, um pacto que faz a mediação, que controla o nosso relacionamento com Deus, muitos relacionamentos com Deus são controlados pela barganha. Deus, o Senhor está vendo aqui o quão justo eu sou, o Senhor está vendo o quanto que eu estou fiel, o Senhor está vendo quantas vezes eu tenho ido à igreja, o Senhor tem que me fazer isso aqui. Há uma atitude de troca com Deus. E o que, que a gente não abre mão... Em relação ao reino de Deus... Mesmo que isso coloque nossa vida em risco... Mesmo que nos coloque barganhando com Deus... Com quem não a barganha... Qual que é a nossa ambição por, por reinos próprios? E disfarçada por sexo... Disfarçada por dinheiro... Disfarçada por poder... O que, que é aquilo ali que a gente queria muito? Capaz de nos colocar... Contra a rota do estabelecimento do reino de Deus... Não há firme estabelecimento do reino de Deus Com esse tipo de barganha ambiciosa É a primeira lição desse texto Agora vamos ler o versículo 26 e 27 Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou Vá para Anatote, para as suas terras Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei Pois você carregou a arca do soberano Senhor Diante de Davi, meu pai e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Segunda pessoa e a segunda oposição ao firme estabelecimento do reinado de Deus aqui enfrentado, são pecados consentidos. Salomão manda chamar abiatar do sacerdote Sacerdote que passou todo o reinado de Davi, menos o final, até o final, como do lado de Davi, era alguém que tinha suportado as aflições de Davi, como Salomão colocou aqui. E apesar desses momentos difíceis no outro golpe contra Salão, ele no fim da sua trajetória ficou do lado de Adonias. Ele ficou do lado do governo golpista. Ele ficou do lado do regime insurgente. Então, dessa forma, ele era um opositor ao reino de Deus. Ele era um opositor ao firme estabelecimento que Deus colocou Salomão e que escolheu ele tão somente. Então, ele tinha que ser punido. Tinha que morrer. Só que Salomão não mata sem razão. Salomão não é um doido com espada na mão, matando, carregando ossos no seu porta -mala. Ele considerava atenuantes e agravantes em lidar com a liderança de Israel o fato dele ter carregado a arca do soberano Senhor ou seja, de quem é o rei mesmo e também os serviços prestados a Davi diz que ele o acompanhou em todas participou de todas as suas aflições isso era atenuante pelos seus serviços prestados ele sabia distinguir nuances, ele sabia que estava disciplinando um sacerdote do Senhor, não era qualquer um. Então Salomão o expulsou ele não mata, mas ele expulsa. Esse verbo aqui no hebraico ele é o mesmo utilizado pelo autor, por Moisés, para falar de quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim os coloca em exílio, privando-os dali, da árvore, da vida é o mesmo também do, do exílio de Caim pela terra em Gênesis 4,14 que ele vagava, foi expulso da presença do Senhor é o mesmo verbo utilizado no êxodo do Egito com isso o autor está querendo mostrar que Salomão estava privando da nova cidade-jardim, do novo lugar onde Deus habitava e andava com o seu povo ele estava privando todo o pecado, banindo ameaças ao reino de Deus banindo aquela pessoa, colocando-a, e para o seu próprio prejuízo, ela estava privada de comer, de beber, na mesa do rei, na cidade do rei. O historiador do livro dos reis, ele ainda alinha o banimento de Abiatar com o cumprimento de uma promessa de Deus na casa de Eli, lá atrás, por causa dos filhos de Eli, a qual Abiatar fazia parte dessa casa, e que nenhum mais ofereceria e seria sacerdote ali, desde esse dia até 171 a.C., a gente tem notícia por causa do livro de 2 Macabeus, vai ser a família de Zadoque, a família Zadoquita que vai passar a ter dormido no sacerdócio, e não mais de Abiatar A Biatar foi mandado para Anatote, cerca de 6 km ali de Jerusalém, que era uma cidade onde viviam sacerdotes que não estavam prestando serviço em Jerusalém. Quando a gente entende todas essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. É que O historiador do livro dos reis ele está mostrando que o reino de Deus não vai ser firmemente estabelecido. As pessoas não vão poder experimentar a nova vida debaixo do governo de Deus enquanto a gente tiver pecados consentidos mesmo que não sem medida, mesmo que não a cegas, mas considerando atenuantes e agravantes, Salomão não abriu concessões ao pecado, não fez vistas grossas ao pecado, ao pecado de uma pessoa que tinha rastro, lastro na história de Israel, carregou a arca da aliança, ele era um amigo pessoal do seu pai, ele suportou todas as aflições do seu pai, Haviam questões religiosas, políticas, afetivas envolvidas e nem por isso Salomão privou de ser exilado, de ser expulso, de ser privado, de estar na cidade de Deus. De poder desfrutar daquilo que era próprio de quem tinha permanecido fiel ao reino de Deus. A gente tem aqui grandes lições sobre disciplina Principalmente disciplina de líderes Às vezes a gente acha que é um tema só do, do Novo Testamento Mas encontra suas raízes aqui Com os mesmos elementos Considera quem está sendo disciplinado Priva ele da mesa do rei Agora o que é mais interessante A gente não sabe porquê Muitos nomes que aparecem aqui não aparecem mais Mas o nome de Abiatar aparece depois Numa lista de oficiais Do rei Salomão no capítulo 4 No versículo 4 de 1 Reis muito provavelmente ele foi restaurado. Muito provavelmente o tempo que ele passou lá foi suficiente para colocá-lo em restauração. Agora a pergunta é quanto a nós. Como que a gente lida com o pecado? A gente faz listas grossas? A gente racionaliza o nosso pecado? Explica ele? Dá bons motivos para ele? Os pecados dos nossos líderes? Como que a gente lida? Os pecados dos nossos amigos? Gente próxima? Que cuidou das aflições da nossa família A gente se sente coagido, constrangido Hoje a gente trata o pecado como pecado? A gente trata o pecado E quanto aos que pecaram e foram disciplinados A gente leva em consideração os atenuantes, os agravantes As nuances da condição deles A gente trata todo mundo igual não tem meus irmãos firme estabelecimento do reino de Deus sem pecado tratado o pecado tem que ser tratado o pecado tem que vir à luz é claro que não de qualquer jeito não sem considerar as especificidades do caso mas conceder ao pecado consentir ao pecado é dizer não ao reino de Deus terceira lição é que além de barganhas ambiciosas além de pecados consentidos não há firme estabelecimento do reino de Deus por livramentos próprios veja o que diz a partir do versículo 28 quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias ainda que não com o Absalão ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se retirado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar então Salomão ordenou a Benai, filho de Joiada, vá matá-lo então Benai entrou na tenda do Senhor e disse a Joab, o rei lhe ordena que saia não, respondeu ele eu vou morrer aqui Benai então relatou ao rei a resposta de Joab então o rei ordenou a Benaia faça o que ele diz mate-o e sepulte-o e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joab derramou o Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Geté, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a sua cabeça e sobre os seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi e sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa, no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, no comando do exército, e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Veja, o velho e perigoso guerreiro Joabe, uma das personalidades fora dos protagonistas, o mais interessante que tinha, sempre a mão do rei Davi para fazer as coisas equivocadas, foi ele que inclusive deu cabo de Urias, ex-esposo de Batseba, mãe de Salomão, só que cada vez mais aqui a gente tem notícias piores de Joabe, ele vai se envolvendo com crimes, ele vai matando pessoas, ele vai tomando partido por causa dos seus interesses pessoais, ele vai colocando os seus interesses na frente do reinado de Deus, na frente um ungido estabelecido por Deus e agora ele primeiro já havia ouvido a notícia de que Salomão tinha sido feito rei e ele correu junto com os convidados de Adonias agora sabendo o que aconteceu com Adonias ele corre para o altar e ele corre para o altar para fazer a mesma coisa que Adonias fez se agarrar nas pontas do altar e uma busca em vão de se safar uma busca em vão de livrar-se Joab não queria salvação Joab queria se livrar Livrar sua pele Só que apesar da lei Lá em Êxodo, no capítulo 21 Prescrever de que um assassino Involuntário Pudesse tocar Nas pontas do altar Até que o julgamento dele pudesse ser feito Não era o caso de Joab Joab era um assassino, quanto mais Ele sabia o que ele estava fazendo Tanto ele quanto Adonias Não tinham motivo para estar ali Agora, a situação é constrangedora, porque Benai vai lá para matá-lo, e ele está agarrado no, no templo, no, na tenda, no altar da tenda, e ele não sabe o que faz. Benai volta e pergunta para Salomão: "Ele, Como é que eu mato ele lá na tenda? Aí Salomão falou assim: Faça o que ele falou. Ele falou que vai morrer ali? Vá lá, arranque-o e mate-o. Sabe por quê? Porque ele explica. Um dos maiores discursos de Salomão nesse capítulo, mostrando novamente o que estava em jogo aqui: Joab matou duas pessoas que se não vingar o sangue delas, o sangue delas estará sobre a casa do meu pai, e foi alguém que meu pai não mandou matar, foi alguém que meu pai não deu ordem para ele eliminar, esse pecado a gente não pode ser culpado, e eu estou aqui, porque o Senhor me estabeleceu, para tirar essa culpa de mim, e colocar sobre Joabe e sobre seus descendentes, para sempre, Benaia foi, a gente não tem notícia aqui nas é escrituras Então a gente não pode afirmar isso De que ele matou ele ali na tenda Muito provavelmente ele pode ter feito Como inclusive a lei manda Depois do julgamento e percebe que aquele assassinato foi culposo Foi com vontade, quer dizer, de matar Ele arrasta o condenado para fora da tenda e o mata Joada foi enterrado Mas ele foi executado quando a gente entende essas coisas a gente se pergunta o que isso significa para nós é que o historiador ele está aqui relatando como que o reino de Deus é firmemente estabelecido como que as pessoas passam a experimentar um novo governo uma nova forma de entender o reinar de Deus sobre suas vidas mas isso não acontece enquanto elas insistem em procurar livramentos pessoais ao invés de procurar salvação, tanto Adonias quanto Joabe, não pensaram em momento nenhum em se arrepender, em reconhecer o reinado de Salomão, em colocar-se debaixo do reino de Deus, o que eles queriam era uma brecha, uma brecha na lei, o que eles queriam era não morrer, eles queriam salvar a sua pele, seus interesses próprios e pessoais, só que não tem como Deus estabelecer o reinado dele firmemente com essas tentativas pessoais de conservar sua pele. A única salvação à nossa disposição era um sacrifício de sangue. Veja que o que está em jogo aqui é sobre quem recairá esse sangue. Continua sendo assim, só que a boa notícia é que o outro filho de Davi que tem legitimamente lugar no trono também foi quem ofereceu esse sacrifício de sangue por nós. Então, o único lugar para se agarrar é na cruz e a pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje é e quanto a nós? nós estamos nos agarrando em que? para nos safar dos nossos pecados a nossa justiça própria? a gente está agarrado no tanto que a gente é bonzinho no tanto de coisa boa que a gente faz no tanto de como a gente anda certo na linha como se andássemos como se andássemos a gente está agarrado à igreja, a quantidade de cultos que eu venho, ao quão comprometido eu estou, ao quanto eu entreguei da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro à igreja. Outras coisas, nossa família, nosso casamento, onde que a gente busca nossa segurança? Onde que a gente está procurando livramentos pessoais para nos safar? Em que, é que nós estamos agarrados? Se não for na obra de Cristo, além da gente não experimentar o firme estabelecimento do reino dele, continuar insistindo em livramentos pessoais, não viver debaixo do governo de Cristo, a gente também vai ser condenado, porque não tem como se safar, não tem como se livrar. E em quarto e último lugar, não há firme estabelecimento do reinado de Deus com preocupação com o patrimônio. Veja o que diz a partir do versículo 36. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou... Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o Vale de Cedrão, Você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei então respondeu ao rei... A ordem do rei é boa. O teu servo lhe obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas três anos depois... Dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maca, rei de Gati. Alguém contou a Simei: Seus escravos estão em Gati. Então Simei um jumento e foi até Aquis, em Gat, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gat, voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou. Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o advertir que no dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo que você morrerá? E você respondeu, essa ordem é boa, obedecerei. Por que, que não manteve o juramento do Senhor e não estabeleceu a ordem que lhe dei? E acrescentou, no seu coração, você sabe como você prejudicou o meu pai. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benai, filho de Jeada, e esse atacou o Simei e o matou. E assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. O último a ser condenado é que é Simei, você se lembra dele quando Davi estava em exílio de Jerusalém, quando Davi fugiu por causa do seu filho Absalão. Ele estava ali, Simei aparece no caminho de Davi, da caravana de Davi e os seus soldados, e começa a amaldiçoar Davi, começa a jogar pedra em Davi. Simei era um descendente de Saul, ele era um membro do antigo regime, que não aceitava o regime davídico, o novo regime do ungido do Senhor. E aí então os soldados pedem para matar ele ali imediatamente, era um cão morto, ninguém sabia quem ele era. Davi não deixa, não se tratava de vingança pessoal. Mas é uma oposição ao reinado de Deus. No leito de morte, ele fala para Salomão, não deixa ele descer a cova com cabelos brancos. E aí, então, Salomão faz um acordo com ele. E é um acordo que envolve propriedade. Veja, primeiro ele manda construir uma casa em Jerusalém. Ele tinha dinheiro para fazer isso. Ele falou, você vai sair lá de onde você mora, da tribo de Benjamim, do meio dos seus, e você vai vir para cá. Você vai construir uma casa, você vai morar aqui, para que eu permaneça de olho em você. Quando ele coloca Simei e tira ele de lá e coloca ele aqui, ele quer duas coisas. Primeiro, ele quer deixar longe ele da tribo de Benjamim, onde ele poderia se amotinar com outras pessoas. Poderia juntar ali e reivindicar uma espécie de trono por parte de Saul. Agora, também Salomão está separando Simei -se das suas propriedades. A cidade dele era Baurim. Ele está separando ele ali daquelas propriedades. Ele está sendo disciplinado nesse sentido. Você não vai ficar lá não. Você vai ficar aqui. Você não vai depender do que você tem lá não. E a gente vê que isso é uma disciplina acertada porque primeiro simei diz que a palavra é boa. Ele obedeceria. Ele gostou do acordo. Ele achou que estava bom para ele. Se aquilo pouparia a vida dele e ele só teria que morar na cidade de Deus, ele permaneceria. Agora, três anos depois, ele permaneceu lá por um tempo, mas três anos depois ele ficou sabendo que dois escravos dele saíram de lá e foram procurar refúgio no rei de gate entre os filisteus, os gatitas vocês lembram que Golias era a cidade de Gate. os filisteus, eles fugiram por meio dos filisteus e aí então Simei, sabendo dessa fuga sabendo que parte do seu patrimônio estava escoando entre os seus dedos sabendo que parte dos seus bens estavam indo embora ele resolve desobedecer o acordo que ele tinha com o rei e vai lá Ver o seu patrimônio esvaindo-se entre suas mãos Fez com que Simei se colocasse em risco Colocasse sua vida em perigo Descumprindo o pacto dele com Salomão em prol de bens Em prol de preservação de patrimônio O Peter Lightard, comentando esse texto chama chama atenção para um fato muitíssimo interessante Ele fala aqui nessa fuga dos escravos de Simei para os filisteus há uma espécie de recapitulação de um episódio muito conhecido ali foi quando Davi fugiu de Salomão desculpa, Davi fugiu de Saul da mesma tribo de Simei e foi para Gati também e Saul um dono no jumento e foi atrás de Davi. Há uma recapitulação aqui, sutilezas literárias que o autor está querendo mostrar o que estava que no coração dele. E Salomão, quando confronta esse meio, ele fala: Você sabe a maldade que tem no seu coração, você sabe o que, que você fez contra o meu pai. E hoje o Senhor deu a oportunidade do seu sangue ser cobrado, fazendo a mesma coisa que Saul fazia, mostrando como você. Ainda tem interesses próprios e privados na frente dos interesses do reino de Deus. A gente entende essas coisas a gente se pergunta o que isso significa para nós. É que o historiador do livro dos reis está mostrando que com barganha, com pecado, com busca de livramento pessoal e com preocupação excessiva com patrimônio e preservação de bens, não tem como estabelecer o reino de Deus. Não tem como as pessoas usufruírem do reinado de Deus, do governo de Deus, de uma vida vivida debaixo das ordens e da direção, do reinado de Deus, com preocupação com o patrimônio, Simei colocou em risco a vida dele, Simei colocou em risco o pacto que ele tinha com o ungido do Senhor, em nome de dois escravos, ele se arriscou, mesmo que ele fosse um israelita rebelde, ele era um israelita no meio dos filisteus, a sua prosperidade financeira, manter os seus bens sob o seu controle, colocou-se entre ele e o reino de Deus. Simei fez o mesmo cálculo ímpio que o jovem rico, quando ele foi confrontado por um outro rei, dizendo: "Vem de tudo e me segue. Vem depender de mim. Vem comer da mesa da cidade do rei." E o jovem rico fez as contas e falou assim, não compensa, não posso ir, porque ele tinha demais. Ele não suportou pensar em abrir mão do que ele tinha, porque o que ele tinha era muito para ele. E quanto a nós, a mim e a você, a gente tem uma preocupação assim patológica, excessiva, idolátrica é a palavra certa, com os nossos bens, com sustento da nossa vida, a nossa vida financeira, a nossa segurança, a ponto de testar nossa fidelidade ao reino de Deus, a gente faz contas ímpias desse gênero, eu não posso deixar de fazer esse negócio aqui, eu não posso perder essa oportunidade aqui, não, isso aqui eu não posso deixar passar, porque depois não tem volta, depois não dá mais para eu fazer, se eu obedecer Deus aqui, eu perco essa oportunidade aqui, a gente faz esse tipo de conta, a nossa tentação é ter o que o dinheiro pode comprar. Em nome de construir uma carreira, de sustentar minha família. Eu sou capaz de tudo. Colocar minha vida em risco. Colocar minha obediência a ungido do Senhor em risco. Tudo isso, meus irmãos, é sinônimo de dizer não para o reino de Deus. Não há firme estabelecimento do reinado de Deus com preocupações dessa natureza, com patrimônio, com preocupações de livrar-se, de safar-se com alguma brecha na lei, com barganha, com tentativa de pegar ao menos alguma coisa, mesmo eu tendo aberto mão de outras, não tem como experimentarmos o doce, as agridoces, cadeias da graça de Deus, se a gente não confronta o pecado, abre mão de barganhar com Deus, de livrar-se e de se preocupar dessa forma com o que a gente tem Vamos orar, feche seus olhos Deus, nós te adoramos Porque o Senhor é o Deus de toda a terra Soberano Senhor Contra quem ninguém pode se opor Sem ser punido nós pedimos misericórdia, Deus, todas as vezes que nós barganhamos com o Senhor. Todas as vezes que nós tentamos achar alguma brecha na lei, no relacionamento com o Senhor, para a gente se safar, para a gente livrar a nossa pele. Tem misericórdia de nós, Pai, da nossa mediocridade. Ajuda-nos, Deus, a termos dimensões do que nós estamos envolvidos, com quem nós estamos falando livra-nos de nós mesmos, das nossas preocupações excessivas com bens, patrimônio, com aquilo que parece que está esvaindo pelos nossos dedos, Senhor que nos sustenta, não nos deixe Pai, consentir ao pecado, trata-nos, trata o nosso pecado, expõe nosso pecado, nossa fragilidade, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu reino possa ser, ainda que de maneira temporária, fragmentada, pontual, mas que Ele já possa ser experimentado e que a gente alimente a esperança e a expectativa de quando Ele for plenamente estabelecido aqui, no retorno do Rei, Senhor Jesus. É em nome dEle que nós oramos e para a Sua glória. Amém e amém.